0: Abbiamo in linea Ernesto Auci, già direttore del Sole 24 e attuale direttore del giornale web First Online. Auci, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a
0: tutti. Allora, do lettura dei titoli sulla Grecia e poi veniamo a te. Allora, il corriere, il corriere della Sera, chiedo scusa, l'ultima mossa di Tsipras, questa è l'apertura. Naturalmente il Corriere di Repubblica, come vi dico sempre, abbiamo soltanto il titolo, neanche un occhiello, un sommario, niente, quindi possiamo leggere il titolo ma non, spesso non sappiamo neanche bene a cosa si è riferito. Comunque... La Repubblica, Tsipras e l'Unione Europea, basta minacce ma Atene tratta. Il Sole 24 Ore invece abbiamo la prima pagina, l'apertura è Atene, apre al piano dell'Unione Europea, aiuti estesi per sei mesi, oggi l'esame Eurogruppo, BCE in pressing, borse in rialzo. E Adriana Cerretelli, la corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, eh, titola un'analisi così il salto nel buio di Grexit, Grexit sarebbe l'uscita della Grecia dall'euro, Grexit. Grexit non sarebbe una tragedia rispetto a quattro anni fa, oggi disponiamo di nuovi strumenti e meccanismi di governance dell'euro e poi fuori dalla moneta unica farebbe molto più freddo per chiunque. Parola di Fernando Fernandez, spagnolo, professore di economia, ex capo economista e negoziatore del Fondo Monetario Internazionale durante la crisi argentina. Quindi questa è un'intervista. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto è Carlino, Grecia è pronta al compromesso con l'Europa, il commento di Antonio Troise, un accordo è possibile, questo è il titolo, e poi c'è un'intervista interessante all'interno, Sacco Manni, con Atene, tratti draghi. Il manifesto ci apre con la Grecia, smemorandum, clima d'alta tensione, Atene e Bruxelles lavorano a un accordo, il governo greco sarebbe disponibile a chiedere l'estensione degli accordi, ma davanti al paese Tsipras avverte i falchi dell'austerità del memorandum. Non siamo una colonia e non accetteremo le ricette della Troica nemmeno con una pistola alla tempia. Un commento di Vincenzo Comito intitolato Il fallimento della Troica, un altro di Roris Caruso intitolato Siris e Podemos il ritorno della politica. Podemos è il partito di sinistra, il movimento di sinistra che si sta formando in Spagna e che sembra goda eh, di un consenso popolare vastissimo che naturalmente poi deve arrivare alla prova delle urne il secolo XIX, Tsipras, se niente piano B la Grecia non è una colonia polemica per le vignette che paragonano il ministro delle finanze tedesco a un nazista allora eh, da parte di un'Europa che avverte non c'è un piano B quindi in sostanza eh, c'è poco da protestare dall'altra eh, c'è la Grecia che risponde non siamo una colonia non accettiamo ultimatum, è in mezzo questo passaggio strettissimo, no? che bisogna vedere che cosa succederà, allora Auci, eh, oh, mettiamoci prima nei panni degli uni e poi in quelli degli altri, cioè Tsipras ha vinto le elezioni promettendo la fine dell'austerità e anche molto di più, eh, in campagna elettorale c'è chi parlò di un taglio del debito, ma insomma lasciamo da parte la propaganda, allora adesso come fa Tsipras a rimangiarsi tutto, a firmare il piano di aiuti della Troica come se niente fosse, cioè che figura ci farebbe a casa sua, possibile che in Europa non capiscono che su qualcosa devono cedere?
1: Intanto, bisogna chiarire un po' una cosa prima di tutto il, la questione democratica. Si dice, qualcuno dice che siccome i greci hanno votato in un certo modo, bisogna che l'Europa uh, dia più soldi alla Grecia, o comunque venga incontro mm-hmm. alle richieste greche. Allora, questo qua non c'entra nulla perché certo, non è che uno un può votare per spingere eh. altri a dare più soldi. Quindi, la diciamo, questione democratica non c'è. Loro allora, hanno vinto le elezioni basandosi su una propaganda un pochino troppo spinta e cullando le illusioni nelle quali i greci hanno vissuti per tanti anni e che, quanto pare, continuano a vivere. Allora, Sostanzialmente non è che si chiede adesso una, una rinuncia a tutte le cose che hanno promesso. Eh, certamente anche l'Europa, la, la Germania in, in testa, hanno fatto una serie di errori nell'affrontare questa crisi, lunga crisi economico-finanziaria che è nata in America nel 2008 e poi l'Europa si è trovata sostanzialmente impreparata ad affrontare questa crisi. Quindi ci sono errori un po' da tutte e due le parti, ma il nazionalismo di Tsipras non aiuta a risolvere i problemi. Io capisco che ci sono dei sacrifici pesanti fatti, però uh, oggettivamente quando uno ha dei fortissimi debiti da, ripagare, da pagare e può chiedere un allungamento delle scadenze, può uh-huh. chiedere di rivedere i tassi di interesse, però insomma, può chiedere un aiuto concreto soprattutto sul lato degli investimenti. Quello che è mancato in tutto questo discorso è come si fa a mettere in grado la Grecia di camminare in futuro con le proprie gambe. Eh, cioè, eh, come riusciamo ad aiutare la Grecia a dotarsi di un'economia efficiente, con un turismo più efficiente di quello che ha, con un'industria che magari riesce ad esportare qualcosa con qualche diciamo sistema economico che effettivamente può dare luogo anche a delle esportazioni e quindi può dare lavoro alle persone, ai greci che devono trovare ovviamente un'occupazione e un lavoro uh-huh. eh, dignitoso ma anche produttivo.
0: Allora eh, senti Ernesto ti devo interrompere perché adesso diamo la linea al giornale radio, ti sì. preghiamo di trattenerti qualche altro minuto, tanto tra un paio di minuti ritorniamo e volevo appunto vederla dall'altro fronte, cioè da quello di chi ha prestato i soldi, no? perché naturalmente Tsipras eh, a sua volta non può pensare che i creditori gli diano la pacca alla sua spalla e gli dicono vabbè siccome hai vinto le elezioni ti facciamo un bello sconto. Allora Comunque ci risentiamo fra poco, eh, subito dopo il giornale radio, c'è Alberico Giostra che è qui accanto a me, darò lettura anche di alcuni messaggi che sono arrivati sull'Isis, un po' in ritardo però purtroppo il sistema è quello che è. Allora ci risentiamo tra poco e riprendiamo il nostro discorso con Ernesto Auci sulla Grecia, tra poco. Tra poco in Edicola. Numero verde 800 05, 05 78, numero per gli sms 335 699 29 49. Allora qualche messaggio ancora sull'Isis eh, Luigi. Il macabro marketing mediatico dell'Isis è chiaramente diretto al mondo interno dell'Islam attraverso la ricercata sovraesposizione del terrore come elemento inibitorio. Pertanto se c'era una cosa in assoluto che i nostri governanti non avrebbero dovuto fare era quella di raccogliere provocazioni addirittura adottare espressioni quasi sfidanti quali quelle della sciagurata irresponsabile (coughs) uscita di gentiloni siamo pronti a combattere che purtroppo ci ha messo al centro dell'attenzione di questi soggetti, sono esterrefatto di fronte a tanta superficialità Eh, Domenico da Verone il dialogo con chi ti vuole uccidere con chi vuole uccidere la politica europea con chi la vuole attuale la diplomazia con l'Isis, sebbene allora con piccola pasticceria mignonne ci vorrebbe la risolutezza israeliana, non tante parole senza frutto. Andrea da Treviso, Isis è un problema attuale ma il vero caos sarà nel prossimo futuro per la gestione di migliaia di immigrati che non hanno cultura del lavoro e delle nostre regole. Ettore si domanda se le basi americane in Sicilia e comunque a sud possono intervenire sì, possono essere sfruttate ma chiaramente ci deve essere un'autorizzazione da parte del governo italiano autorizzazione che deve arrivare dal Parlamento non è che da domattina possono partire i caccia dalle basi americane allora in, in Sicilia e ancora Paolo da Torino inutile prendersi in giro Isis, Russia, Cina, Grecia o qualsivoglia la terza, eh, la terza guerra mondiale è or- <coughs> ormai vicina e Luciano da San Donato Milanese a proposito della Libia e del flusso continuo dei migranti, una soluzione ce l'avrei: le nostre motovedette dovrebbero accogliere a bordo gli emigranti, rifocillarli e, e poi riportarli, scortati da una torpediniera là da dove sono venuti. Vedrà che quando in Africa si spargerà la voce, terminerà l'afflusso e l'operazione si potrà chiamare Mare Pulito. Buonanotte. Allora, eh, Torniamo <coughs> ad Ernesto Auci. mi Continua a scusare per la tosse, ma insomma non riesco a frenarla. Allora, eh, Auci, ci stavi dicendo invece dell'altro fronte, l'atteggiamento della della cosiddetta troica, che sembra una parolaccia, ma insomma dietro c'è l'Europa, c'è la Banca Centrale Europea, che è quella che adesso sta immettendo soldi nel sistema per cercare di sollevare l'economia, quindi non è che ci sono dei criminali, no?
1: No, ma poi anche questa, questa polemica contro la troica, francamente, la troica sono dei funzionari mandati dal Bruxelles, dalla BCE, dal Fondo Monetario Internazionale, cioè diciamo, delle, di quelli che hanno prestato dei soldi e quindi vogliono controllare come vanno utilizzati questi soldi. Quindi, diciamo, non fanno niente di particolare né uh, prendono iniziative da soli, sono quelli che ce l'hanno mandati che decidono che cosa bisogna fare. Ciò detto, mi pare che oggi... C'è in questo momento fino a qui, poi c'è un po' più di ottimismo: cioè sembra che da un lato la Grecia venga eh, così, a, ad accettare un compromesso, che l'Europa possa concedere una dilazione di pagamento, un prolungamento quindi di sei mesi di, eh, della, delle scadenze che ci sono e magari un piccolo sconto sugli interessi, un ulteriore sconto sugli interessi, la possibilità di eh, far slittare eh, la, l'attivo di bilancio, del bilancio dello Stato greco, l'attivo che, deve, che lo Stato greco deve conseguire per poter ripagare i debiti, invece di farlo eh, subito nel 2015, potrà farlo nel 2016, insomma. slittamento di qualche mese quindi allentare un pochino le maglie nel nel senso di quella flessibilità che in effetti l'Italia ha reclamato da tempo che anche Bruxelles ha recentemente accettato quindi si va verso forse una soluzione di compromesso che è quella che poi ci vuole che tranquillizzerebbe i mercati che insomma eh, ridurrebbe le tensioni che ci sono eh, in Europa e che in fondo impediscono questa, eh, di, di sviluppare que- questi, questi, questi boccioli di ripresa che si vedono un po' dappertutto, l'Italia compresa, e che però per sbocciare per bene e rubostirsi hanno bisogno di un clima di maggiore cooperazione, maggiore tranquillità, maggiore fiducia diciamo, ecco,
0: nel futuro. Mm-hmm. Marina da Venezia scrive Tsipras ha vinto compromesse che mi chiedo come farà a mantenere per pagare gli stipendi ha bisogno di prestiti e l'economia in questi mesi è peggiorata, la gente ha smesso di pagare le tasse e tolto i soldi dalle banche e anche questo c'è di aspetto no? che c'è la grande preoccupazione è che c'è la corsa ai risparmi insomma, perché... appunto,
1: c'è bisogno di fiducia quindi Tsipras eh, ha promesso di cambiare le cose, ma magari eh, deve cambiarle soprattutto all'interno, cioè deve cercare di mettere ordine nella situazione greca, nell'economia greca, quindi per esempio far pagare le tasse anche alla gente, perché obiettivamente, come ha detto Draghi pochi giorni fa, la pressione fiscale in Grecia è 35% del PIL, mentre in Italia, come sappiamo tutti, è 45%.
0: Eh, loro si noi lamentano che, che non ce la fanno, noi, noi che dovremmo dire dovremmo,
1: no? noi che cosa dovremmo dire? Ecco, poi, uh, così, eh, in questi giorni cioè, girava una battuta molto interessante, però, perché diceva, vabbè, ma i greci vogliono, non vogliono più l'austerità, e, qui, e cioè non vogliono più pagare i debiti, che vuol dire che esporterebbero l'austerità in, negli altri paesi, perché noi che abbiamo un credito verso la Grecia di 40 miliardi cioè i cittadini italiani dovrebbero mettere mano al portafoglio per pagare per far fronte no, si è stato calcolato
0: praticamente sono circa credi. considerando 60 milioni di abitanti sono più di 600 euro a testa eh, neonati quindi, compresi lui, mm.
1: lui, quindi l'austerità loro non la vogliono la esporterebbero da noi in Francia in Spagna in Germania
0: mm-hmm. quindi questo tanto per sì, dire sì, no, un conto appunto è, sono le simpatie politiche, eh, politiche eh, o che ne so eh, Insomma, è una questione però che poi...
1: con, eh, dobbiamo cercare di risolvere ma con eh, razionalità e senza dar luogo a questi linguaggi nazionalisti che sono il vero danno dell'Europa perché adesso sì, Sipres sarà di sinistra che poi non è tanto di sinistra è una sinistra nazionalista che non va bene così come eh, le pene in Francia così come eh, in Germania ci sono pure i, i, quelli che vogliono tornare al Marco e in Spagna ci stanno rinascendo questi nazionalismi che sono deleteri perché perché eh, riducono ulteriormente la fiducia tra paesi europei che già uh-huh. è scarsa, ed è la vera ragione per cui non si riesce a combinare molto perché manca la fiducia l'uno con l'altro e la, la ripresa dei nazionalismi è però
0: attenzione così... che questi, diciamo sono una conseguenza del malessere generale eh? Cioè, non è che eh, la gente eh, vota Tsipras eh, così per simpatia così, semplicemente per simpatia politica perché si è stufata è, eh. è una conseguenza, eh, allora lì bisogna... Seggiore,
1: eh. Perché eh. se poi dobbiamo spociare. No, no, ma
0: no, io non discuto. Però diciamo stiamo attenti in Europa a sottovalutare questi aspetti, a dire soltanto che, che, che sono brutti e cattivi, perché poi se sì. eh, alla fine governano tocca farci i conti. Insomma, ecco tutto qua. Io, quello, io mm.
1: insisto molto sul fatto che anche l'Europa ha sbagliato, ha sbagliato parecchio, anche perché era impreparata nell'affrontare una crisi di queste dimensioni. Mano a mano si sta preparando, ma dobbiamo agire con prudenza e senza alzare troppi toni per cercare di raggiungere dei compromessi che siano accettabili da tutti e che però facciano fare un passo avanti a tutti, non solo eh, diciamo uno esporta la propria crisi a un altro, che quello non è un avanzamento, insomma, è, è un tentativo solo di eh, appunto mettere una pezza da una parte che poi però si rompe
0: dall'altra parte. Uh-huh. Benissimo, allora ringraziamo eh, il nostro ospite Ernesto Auci, già direttore del Sole 24 ore e attualmente direttore del giornale web First Online. Grazie, Grazie Ernesto, buonanotte.